0: Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! La definizione di allegria nel dizionario è contentezza e buon umore, anche di più persone insieme, che si esterna in modo vivace e spesso rumoroso. Il dizionario distingue poi l'allegria dall'allegrezza, senza neanche accennare alla felicità, alla serenità, alla gioia, lasciando intendere che queste parole abbiano un'altra denotazione ancora. Insomma, esistono numerose parole per etichettare altrettante emozioni positive, che si assomigliano tra loro, ma si sovrappongono solo parzialmente. Quello che io ho notato, riflettendo sull'allegria, è che spesso questa è contagiosa e si trasmette persino quando lo stato d'animo iniziale di chi ne viene contagiato non è dei migliori. Quando abbiamo un peso nel cuore o la testa piena di problemi da risolvere, entrare in contatto con qualcuno che è felice perché sta vivendo un bel momento è sicuramente piacevole, ma spesso la sua vicinanza non ci basta per ritrovare il buon umore. Anzi, a volte può succedere persino che ci crei un po' di fastidio o di invidia, peggiorando il nostro stato d'animo. Mentre, relazionarsi con qualcuno che è visibilmente allegro, in modo vivace e rumoroso, come dice la definizione del dizionario, facilmente ci strappa un sorriso, come minimo, se non addirittura una bella risata. Certo, perché succeda, noi dobbiamo almeno fare lo sforzo di non volere restare rinchiusi nella gabbia del malumore. Provo a spiegarmi usando la prima strofa di una canzone che Vasco cantava qualche anno fa e prima di lui Lucio Battisti. Il testo dice Mi sono alzato, mi son vestito e sono uscito solo solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta finché ho sentito cantare in un bar. Canzoni e fumo e allegria. Io ti ringrazio, sconosciuta compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. E poi il ritornello dice Felicità, ti ho perso ieri e oggi ti ritrovo già Tristezza va, una canzone il tuo posto prenderà Nel resto della canzone dice che poi si è messo a ballare e a bere con questa compagnia di sconosciuti Che gli hanno scaldato il cuore Ecco, lui nomina la felicità Ma in realtà descrive un gruppo di persone allegre Che si stanno divertendo insieme tra canzoni, balli e chiacchiere Il risultato è che quella persona che aveva fatto lo sforzo di alzarsi dal letto e di uscire di casa nonostante la tristezza che la faceva sentire sola è stata risucchiata da quel vortice di allegria, ritrovando il buon umore. Alla fine si ritrova con un fiore in mano e ringrazia senza sapere chi fossero quelle persone travolgenti. Al di là del significato letterale, per me... Il fiore che ha ricevuto rappresenta il dono che gli è stato fatto e di cui lui è consapevole e grato. Una cosa simile, anche se decisamente meno improvvisata, è capitata a me quando la prima settimana di novembre di quest'anno sono andata in Marocco con un gruppo di persone che non conoscevo, tutte cariche di vitalità e decisamente piene di allegria. È stato un viaggio che in primavera avevo deciso di fare per la volontà di uscire dalla mia zona di comfort, per il bisogno di mettermi in discussione e di trovare un contatto più profondo con me stessa. Avevo anche dei pesi nel cuore e volevo riuscire a guardare la situazione da una prospettiva nuova. Non a caso ho scelto questo tipo di viaggio, otto giorni con dei perfetti sconosciuti che parlano una lingua diversa dalla mia, in un paese in cui non ero mai stata prima e di cui non conoscevo niente. È stato un viaggio speciale, che mi ha arricchito e alleggerito come mai mi sarei aspettata. Il silenzio penetrante del deserto, con le sue dune sinuose e le stelle più luminose che abbia mai visto. Insieme all'allegria contagiosa del gruppo, che da subito si è dimostrato affiatato e accogliente. Sono stati come una medicina per me, e hanno cambiato la mia prospettiva, a mano a mano che capivo che ognuno dei componenti del gruppo aveva qualche mostro con cui combattere, storie difficili da lasciarsi alle spalle o abitudini di vita fortemente disfunzionali da portare alla luce e da affrontare. Ma nonostante questo, tutti loro erano spontaneamente sorridenti, calorosi e divertenti, in una parola allegri. Un altro esempio di allegria contagiosa. Capace di spazzare via la tristezza? Ci viene dalla storia di Olivia, la piccola rana protagonista del libro che si intitola Addio Tristezza, Viva l'Allegria, scritto da Anna Serna in collaborazione con la psicologa Henar Inigo ed edito da La Rana Volante. Proprio in un momento di totale allegria e spensieratezza, la rana Olivia riceve una brutta notizia che la rattrista per giorni e non ha più voglia né di giocare con gli amici né di mangiare le frittelle della mamma, né di godersi in nessun modo le vacanze estive appena iniziate. I suoi migliori amici le stanno vicino e le raccontano che anche loro, nonostante sembrino sempre felici, hanno vissuto momenti di tristezza intensa, ma hanno sempre trovato il modo per uscirne. Allora Olivia ritrova la voglia di reagire alla tristezza, intravede un lato positivo di quel particolare momento della sua vita e si lascia trasportare dall'entusiasmo dei suoi amici, ritrovando così l'allegria. È un dato di fatto che l'allegria regala risate e leggerezza, fa alzare il volume della voce e spesso induce a cantare e a ballare, richiamando l'attenzione di chi è nei paraggi. Quando sentite qualcuno ridere di gusto… Che siate per la strada o in un locale o al parco, non vi viene spontaneo di girarvi in quella direzione. E non vi ritrovate con il sorriso sul viso, da prima ancora di aver visto da dove provenga quella risata. Se poi la risata riguarda un gruppo di persone anziché una sola, anche il sorriso di chi la sente è da subito più aperto, anche senza aver sentito cosa ha provocato la risata. All'interno di un gruppo è anche più facile vivere momenti di allegria scoppiettante perché le risate di uno o due persone del gruppo bastano ad influenzare e ad alimentare l'allegria degli altri che a loro volta ne terranno alti livelli. Perché sorridere e divertirsi sono fattori che fanno stare bene? Prima di tutto, ce lo dice la scienza, sorridere libera serotonina ed endorfine e tutti i cosiddetti ormoni del benessere, che modulano l'umore e contribuiscono a far star bene il corpo. Le emozioni positive ci fanno vivere le situazioni con meno stress e ci portano a riprenderci più velocemente dalle sue conseguenze negative. In secondo luogo, perché sorridere invia segnali non solo al nostro organismo, ma anche a chi ci sta intorno creando un clima di serenità e fiducia a beneficio di tutti. È un dato di fatto che ci si relaziona più facilmente con qualcuno che ci parla sorridendo, in modo rilassato, piuttosto che con una persona dall'espressione seria e controllata. Inoltre, prendere la vita con umorismo aiuta ad affrontare molto meglio le sfide della quotidianità e a rimanere più recettivi a possibili soluzioni. Ricordo che l'anno scorso Tommaso, un mio paziente di 5 anni tendenzialmente provocatorio, si stava rifiutando di svolgere l'attività da me proposta durante la seduta di trattamento e non voleva saperne di stare seduto. Per manifestare il suo disappunto si è steso a pancia in giù, dimenandosi e occupando sia la sedia su cui era seduto che quella in fianco. Invece di alzare la voce o di alzarmi per condurlo a sedersi in modo composto, L'ho guardato divertita e gli ho detto, Tommy, stai affondando il viso dove gli altri mettono il sedere. <ride> Lui si è bloccato per un attimo e lentamente si è rialzato con la faccia a metà tra il divertito e il disgustato. Ci siamo fatti una risata e per un po' sono riuscita ad avere la sua collaborazione. Purtroppo è abitudine comune vivere gli aspetti più seri della vita con una certa preoccupazione o serietà. Ci è stato insegnato così fa parte della nostra cultura, come se affrontare la vita con umorismo significasse un po' prendere in giro gli altri o sminuire le sofferenze prendendo tutto alla leggera. Invece dovremmo vedere la tendenza ad essere sempre allegri come la capacità di non farsi sopraffare dai pensieri negativi e di dare il giusto peso alle situazioni difficili. Per noi è inconcepibile fare festa il giorno del funerale di una persona cara. Ci chiediamo come facciano gli americani ogni volta che vediamo scene di film in cui si ritrovano tutti insieme a mangiare e a chiacchierare, anche se vestiti di nero, dopo aver chiuso la bara di un parente. E quante sono le culture in cui i cari trapassati vengono accompagnati con rituali che prevedono canti, colori, doni, insieme alle preghiere di accompagnamento. Mica sono contente queste persone quando seppelliscono un familiare. Eppure, nella loro tradizione è previsto che si dia uno slancio di positività alla situazione, di ottimismo verso le tappe successive. Portare un po' di umorismo e di allegria nelle nostre vite non significa essere superficiali, significa piuttosto imparare a fare una battuta quando c'è tensione da stemperare, riuscire ad essere un po' autoironici, riuscire a ridere di gusto anche se abbiamo problemi da risolvere o pensieri scuri che ci rattristano. Se dovessimo aspettare di risolvere tutti i nostri problemi, prima di poter vivere con allegria, non arriveremmo mai a quel momento. C'è persino un proverbio che dice «prima il dovere, poi il piacere», a conferma del fatto che tendiamo, per fattori culturali, a pensare che finché non sono state concluse tutte le incombenze, non ci deve essere spazio per attività più piacevoli. Questa abitudine di pensiero però ci porta a mettere da parte quell'allegria e leggerezza che invece ci aiuterebbero ad affrontare molto più serenamente qualsiasi situazione della vita, comprese quelle lavorative che tanto spesso aumentano i nostri livelli di stress. Semplicemente ci dimentichiamo di stare allegri, per abitudine. Come dicono Giovanotti e Morandi in un'altra canzone decisamente più recente di quella di prima, Quanto è bella l'allegria, devo ricordarmelo, ho bisogno di allegria, non dimenticarmelo, mai stanchi, mai tristi, mai colpevoli. vero che è difficilissimo riuscire a mettere dentro una bolla ogni brutto pensiero che ci affligge e tenerlo confinato là mentre lo affrontiamo senza dargli la possibilità di intaccare le altre sfere della nostra vita. Eppure ci si può allenare a farlo per vivere molto meglio. C'è chi riesce a dare un calcio e ripartire, tanto per usare altre parole della canzone di prima. Chi riesce così, dall'oggi al domani, a cambiare l'atteggiamento con cui affronta le situazioni che fino al giorno prima lo facevano sentire appesantito e insoddisfatto e ripartire con uno spirito nuovo, spinto dalla consapevolezza che le cose andranno avanti lo stesso, tanto vale viverle con positività. Ma per la maggior parte delle persone non è così facile può servire un po' di allenamento per fare spazio all'allegria e al buon umore nonostante tutto. Si può cominciare a fare piccole cose che ci facciano stare bene, prima fra tutte diventare consapevoli e grati di tutto ciò che c'è di positivo nella nostra vita senza darlo per scontato. Invece di pensare, lo so, sono fortunata perché ho un lavoro, una casa, una bella famiglia, però ho questo e quest'altro problema che non so risolvere, dovremmo invertire la prospettiva e pensare, il lavoro mi stanca, ho questo problema di salute, ecc eccetera però ho un tetto sopra la testa, ho una famiglia unita, porto a casa uno stipendio, ho questa e quest'altra cosa che mi fanno stare bene, senza dare per scontate queste cose pensando che ci siano dovute. Tutto può cambiare da un momento all'altro, all'improvviso potrebbero venire meno, quindi finché abbiamo quello che ci fa stare bene, dobbiamo ringraziare e goderne. Per esempio, quando abbiamo paura per qualche situazione che dobbiamo affrontare. Forziamoci di pensare che le cose possono andare meglio di quanto crediamo. Concentriamoci sugli aspetti favorevoli, invece che su quelli che ci creano il timore del fallimento, pur rimanendo consapevoli dei limiti della situazione. Quando ci troviamo a vivere esperienze dolorose, non dobbiamo sopprimere la sofferenza. Piangiamo pure, riconosciamo il nostro dolore in tutta la sua intensità ed esprimiamolo come ci pare, piangendo o isolandoci o trovando uno sfogo in attività estreme, purché non ci lasciamo scivolare nel vittimismo e nella depressione. A volte è difficile accettare la realtà così com'è, eppure è l'unica cosa da fare se non ne abbiamo il controllo. Se non dipende da noi, affannarci per cambiarla ci farà solo stare peggio. Altri due aspetti sono fondamentali per vivere meglio, ritrovando velocemente l'allegria, le persone di cui ci circondiamo e le cose che facciamo per noi stessi per stare bene. Riconoscere le persone con cui abbiamo più affinità e che ci fanno stare bene è fondamentale per sorridere, per sentirci a nostro agio, per sentirci nel posto giusto. Allo stesso modo, fare quello che ci piace nei limiti delle nostre possibilità significa prenderci cura di noi stessi. Mangiare bene, riposare a sufficienza e fare attività fisica sono cose che gli esperti consigliano a tutti di fare, perché fanno bene al corpo e quindi all'umore, anche se a volte non rientrano esattamente tra le prime scelte delle coccole che vorremmo farci. Ognuno di noi sa quali sono le coccole più appaganti per se stesso. Tra le più diffuse c'è il contatto con la natura, che facilmente fa dire non ho tempo per andare a passeggiare nel bosco. Ok. In realtà bastano pochi minuti di giardinaggio anche solo in terrazza, riempirsi gli occhi del verde delle foglie e dei colori dei fiori, prendersi cura delle proprie piantine togliendo i fiori appassiti e i trifogli che spuntano nei vasi, aiuta a rilassarsi. È stato dimostrato da numerosi studi, bastano pochi minuti e, se fatta con amore, il giardinaggio è un'attività che può allontanare tutti gli altri pensieri finché la svolgiamo. Per qualcuno può essere più gratificante cucinare o ascoltare musica, cantare, ballare, disegnare, creare qualcosa dando sfogo alla fantasia. Sono quelle attività pratiche che ci fanno perdere il senso del tempo, che ci divertono oppure ci rilassano ma di sicuro non ci annoiano perché finché le svolgiamo siamo totalmente immersi nel momento presente e in quello che stiamo facendo, non in quello che è successo prima o che temiamo succederà dopo. Non importa cosa scegliamo di fare in quei pochi minuti al giorno, purché ci faccia stare bene e ci faccia tornare il sorriso. Davvero non vogliamo rinunciare a 10-15 minuti di televisione alla sera per dedicarci a qualcosa che ci riporti l'allegria nella quotidianità? Spesso diamo per scontato che il sacrificio sia necessario per meritare un po' di benessere. Fare sacrifici a volte è utile e necessario, ma non sono i sacrifici in quanto tali che ci porteranno a sentirci appagati. Ci sentiremo contenti e soddisfatti solo non appena decideremo di sentirci così, orientando i nostri pensieri verso gli aspetti positivi della nostra vita o di quello che stiamo facendo nello specifico, sorridendo a noi stessi e agli altri. Alcuni autori sostengono che l'essere umano sia biologicamente predisposto a soffrire. Perché nei secoli dei secoli, fin dall'era della pietra, il suo scopo primario è stato quello di sopravvivere e di portare avanti la propria specie. Eppure i neonati iniziano a sorridere presto. Già a due mesi di vita circa sostituiscono il sorriso riflesso con il sorriso che nasce in risposta a uno stimolo visivo o uditivo, come il viso o la voce di un genitore. Allora! saremo anche predisposti a soffrire, ma tra le emozioni primarie che ci appartengono fin dalla primissima infanzia c'è anche la gioia. I genitori hanno un ruolo importantissimo nel rispondere al sorriso del neonato, perché in ogni fase dello sviluppo di un bambino, fin da piccolissimo, rispondere al suo sorriso significa farlo sentire accolto dall'ambiente che lo circonda e quindi cominciare già ad infondergli autostima e fiducia nell'esprimere le proprie emozioni. A mano a mano che crescono poi, i bambini tendono ad esprimere la loro gioia senza filtri. Corrono, saltano, gridano, così come esprimono apertamente tutte le altre emozioni che poi sono le stesse provate da noi adulti. È fondamentale lasciare ai bambini la possibilità di esprimerle liberamente perché è il punto di partenza per imparare ad accettarle e a viverle serenamente, senza reprimerle o averne timore. Riconoscere e saper vivere le proprie emozioni è fondamentale per diventare forti, resilienti e consapevoli di noi stessi e degli altri, quindi per vivere in modo più equilibrato rispetto ai nostri stati d'animo e più empatici verso gli altri. Certo, a volte è necessario adattare le manifestazioni che i bambini danno delle loro emozioni all'ambiente e alla circostanza in cui si trovano, per evitare di mancare di rispetto a eventuali altre persone presenti. Ma ricordiamoci sempre che vivere le proprie emozioni rientra nel processo di sviluppo motorio, cognitivo e sociale del bambino, influenzando l'adulto che sarà. Quindi, ripeto, lasciamo che i bambini esprimano le loro emozioni, positive o negative che siano se serve aiutiamoli a incanalarle e a gestirle ma non portiamoli a soffocarle o a sopprimerle per esempio dicendo non piangere che sei grande o non ridere così forte perché non è educato soprattutto insegniamo loro a stare bene ricordandoci che il benessere è un terreno fertile per coltivare l'allegria prima di tutto diamo loro l'esempio mostrando ai bambini che anche i genitori provano emozioni spesso molto forti ma non vengono schiacciati da quelle negative e fanno in modo di procurarsi emozioni positive concedendosi del tempo che li fa stare bene e condividendo la loro sensazione di benessere inoltre è utile divertirsi insieme a loro anche quando si è stanchi dopo il lavoro si dovrebbe trovare la forza di giocare attivamente con i propri bambini di ridere con loro di fare cose piacevoli insieme a loro. Quotidianamente un adulto, genitore, insegnante, nonno o babysitter che sia, dovrebbe avere la lucidità e la prontezza di riconoscere le qualità positive del bambino e di fargliele notare, perché anche lui possa imparare a riconoscere il suo valore. Allo stesso tempo l'adulto dovrebbe accompagnare il bambino ad affrontare le sue paure, i suoi limiti e le sue debolezze per insegnargli ad accettarsi e a volersi bene. Un'altra cosa fondamentale per seminare il benessere e allegria nella sua vita è di aiutarlo a superare i momenti di tristezza, non evitando che li viva proteggendolo da tutto, ma insegnandogli ad affrontare il momento buio e la frustrazione del momento. Non dimentichiamo il valore delle piccole cose, abituatelo a sentirsi fortunato per tutte le cose che ha e che vive ogni giorno invece di darle per scontate e di volere di più. Infine, un pizzico di ironia e di auto-ironia non guastano mai, anzi, aiutano a sorridere laddove verrebbe più facile arrabbiarsi o sentirsi in difetto, aiutano a sdrammatizzare la difficoltà del momento e a superarla con meno attrito. I bambini sono sempre pronti all'allegria, ce l'hanno dentro, noi adulti dobbiamo solo aiutarli a crescere facendo sì che questa rimanga sempre accesa. Concludo leggendovi una poesia scritta da Luciano Galassi che si intitola L'allegria dei bambini. La vostra allegria è figlia del vento, è della stessa pasta del sole, del trillo degli uccelli, del colore dei fiori. È la vitalità di tutti i germogli che anelano alla luce. Sono le capriole delle onde del mare, gli steli di grano che ondeggiano al soffio dell'alba sono le stelle gioiose del firmamento, i soffici fiocchi di neve, ci disseta l'anima l'allegria dei bambini, brilla nelle notti stellate l'allegria dei bambini, scoppietta come legna nel camino, parla tutte le lingue, non conosce razza né confine, non è mai sazia l'allegria dei bambini, si nutre della tenerezza dei tramonti, dei colori dell'arcobaleno, di carezze affettuose e sincere. Auguro a tutti di vivere con tanta allegria come se fossimo tutti bambini prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio e se l'hai trovato utile iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci ti aspetto il prossimo lunedì